0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares. Los saludo con muchísimo gusto. Este es sábado 10 de julio de 2021 son las 11 en punto. Tenemos 23 grados centígrados en el centro de Torreón. Y hoy vamos a hablar de vino. Es un tema que, que vaya, y creo que siempre se los he dicho, creo que van conectando, o sea, los temas realmente que hablamos, en que tratamos en Pensando en Voz Alta, se, se conectan con, con la semana en sí, esta semana en particular, en diferentes espacios de noticias, conversamos sobre los operativos alcoholímetros, sobre la responsabilidad ciudadana, sobre eh, todas las afectaciones que también se han tenido por conducir en un estado de ebriedad. Y por supuesto que antes de, de empezar con el contenido, con la entrevista, con los testimonios, con todo lo que vamos a estar compartiendo y revisando este día, me parece sumamente importante decir que obviamente todo debe ser con, con medida, nada, con exceso, que se están trabajando en, en programas para buscar el bienestar de la población, de la ciudadanía, que cuando se reúnen en algún restaurante, en un bar, en una cantina, Bebe con sus amigos, comparte, se ríe Y que si no se encuentra en el estado óptimo Para tomar su vehículo y regresar a casa Tengan otras alternativas Que puedan tener un conductor designado Un chofer, alguien que pueda ofrecer este servicio Y ojo, porque lo que reflexionaba ayer Cuando, cuando se hablaba como de este tema en particular De este servicio que se estaría ofreciendo justo para para evitar accidentes de tránsito, para evitar pérdidas humanas, pérdidas a la salud por un accidente vial. Es importante ubicarnos y reconocer que no es la única afectación que puede tener la ingesta Exagerada o desmedida de, de alcohol en nuestro cuerpo, ¿no? Hay afectaciones a la salud cuando lo hacemos de manera recurrente, cuando estamos consumiendo bebidas alcohólicas con muchísima frecuencia y sin medida, sin un contacto o comunicación con nuestro cuerpo, que, claro, sí se puede remitir o ver reflejado en el cuerpo. De hecho, cuando una persona está alcoholizada y cuando consume mucho alcohol, se le ve, hay, hay rasgos físicos que son muy evidentes el descanso no es el mismo te puede traer afectaciones en tus entornos familiares sociales, laborales por supuesto entonces no podemos ver eh, la responsabilidad de consumir en exceso alcohol o manejar en estado de ebriedad como lo único que puede, en lo que puede desencadenar, como la única conclusión si tomo Puedo originar un accidente vial, puedo poner en riesgo mi vida y la de otros y, y puedo desordenar el, el tráfico, el tránsito. No es solamente eso, claro, es una de muchas otras consecuencias. Entonces, recordar que este espacio es para abrirnos a, a diferentes temas, a la cultura del vino, que es muy rica en la región. Aquí tenemos muy cerquita Parras, que, que sí, Coahuila es uno de los estados en los que se han enfocado grandes, grandes esfuerzos y es una de las entidades vitivinícolas, entonces es un fuerte que tenemos como región y por supuesto hay que explotarlo hay que abordarlo, pero Nada con exceso, todo con medida. Hay muchas frases en torno a, a los vinos. Vamos a platicar también de, de cómo el socializar luego se puede volver más sencillo. Cuando tenemos un vino de por medio, por qué pasa esto, ¿no? Porque es distinto a lo mejor una reunión cuando tomamos algún otro tipo de bebida o cuando no estamos consumiendo nada, a cuando el vino está de por medio y podemos platicar y cómo nos ayuda a, a socializar y también cómo a degustar. A disfrutar más de la comida, de los tipos de maridaje, de cómo es la producción del vino, cuántas personas están involucradas en este proceso, cuál es la diferencia entre el vino tinto, el vino rosado, el vino blanco, cuál es el más popular. De todo esto estuvimos hablando también a través de redes sociales, yo los invito a que me sigan, estoy como arroba, arroba olivareslucía, allí luego mando y posteo encuestas o vamos platicando de los temas que me fascina y bueno, a mí me va a gustar también muchísimo que ustedes nos cuenten sus experiencias, cuáles son sus vinos favoritos cuánto están dispuestos a, a pagar por un buen vino cómo lo seleccionan por la etiqueta, por la marca cuál es la forma en la que ustedes pueden diferenciar el vino de su preferencia porque bueno, ahorita también la cultura es muy muy amplia, hay catas de vino hay tours por viñedos Realmente es como toda una experiencia, ¿no? Entonces, platíquenme, ya saben que nuestra línea de WhatsApp está siempre abierta para ustedes, así como mis redes sociales y las redes de EXA. Nuestro WhatsApp es el 8711-201-955, 8711-201-955. Y para abordar este tema nos acompañará Fer Madero, él es enólogo de la Hacienda del Marqués, la Hacienda del Marqués. Entonces, va a ser... Un gusto poder platicar con él todas las preguntas que quieran hacerle, ya saben, a través del 8711 201 955, o en mis redes sociales estoy como arroba olivareslucía. Vamos a dar inicio a este espacio, pero antes hicimos una especie de síntesis un poco por la historia, por la cultura en torno al vino con la voz de Manuel Serrato y así es como iniciamos Pensando en Voz Alta.
1: Pensando en Voz Alta en México se han producido vinos desde hace cuatro siglos, pero hablando de la época y etapa reciente, los años 80 se convirtieron en un parteaguas del vino mexicano, ya que desde entonces hemos visto un marcado interés de las bodegas y los productores mexicanos por los vinos de calidad, por la oferta de un mayor número de etiquetas premium, tanto que hoy los vinos mexicanos empiezan a competir en encuentros internacionales y comienzan a ganar medallas de oro contra vinos franceses y de otros países. La uva es uno de los principales productos del campo mexicano y generadores de empleo en el país. En una extensión de alrededor de las 33 mil hectáreas, 66% de su producción corresponde a la uva de mesa, 11% a la uva pasa y 23% a la uva de vino destacándose como entidades productoras en esta última categoría, Baja California, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguas Calientes, San Luis Potosí y Chihuahua. Los mexicanos cada vez más eligen el vino mexicano como parte de su dieta y bebida predilecta. Su crecimiento registra más de 183% desde el año 2000, con casi 230 bodegas y empresas comercializadoras. El futuro de este elixir está abierto. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
2: Yo creo que como todos los usos y costumbres... En cuanto a comer y beber, tiene mucho que ver el entorno cultural, no es secreto que en países donde hay viñedos, que es el caso de México, pero... Me refiero a Francia, España, Argentina, Chile. Beber vino es común. Mi experiencia es con el vino tinto. La verdad, con el, con el rosado ni con el blanco tengo. Quizá porque somos muy carnívoros en, en la casa. Hacemos siempre carnes y no tanto pizza y pastas, que también el vino tinto los acompaña de manera espectacular en cuanto a la combinación. Pero uno, conforme va tomando tinto, va eligiendo calidad. Que no tiene nada que ver con el precio Entiendo que yo no soy conocedor de tinto Pero si sí, sí sabes al día siguiente Cómo te fue o sea, ¿qué, qué te tomaste? Si, si te tomaste poquito y amaneces muy mal en tal cual con, con la cruda, sabes que ese vino no era bueno. Y si te, se te fueron un poquito las copas, tres, cuatro copas, hasta la botella, y amaneces, bueno, cansado, pero bien. O sea, no con un dolor de cabeza in, insufrible, no con ese cuerpo cortado. Dices, hoy vaya que estuve tomando y digo, la calidad del, del tinto se ve ahí, ¿no? Pero para finalizar, cuando uno es joven para mal se toma pero es parte de, se toma lo que sea las aguas locas, famosas la cerveza más barata cualquier tequila, porque la cosa es divertirse y uno es ingenuo y uno es menso pasan los años y uno sigue siendo ingenuo y sigue siendo menso, pero ya hay una cierta experiencia y hay un, y la misma edad, el mismo cuerpo también te dice, oye, no te tomes esto mejor, invierte un poquitito más y, y vamos a, a gustar de un vino con, con mayor calidad, pero dentro de la vida, dentro del disfrute del, de una cena, de una compañía, de una lectura, el tinto forma parte bien importante a los que nos gusta, entiendo que no es imprescindible para disfrutar nada, pero sabiéndolo apreciar y, y con medida, por supuesto, es uno de los placeres de la vida, pero claro.
0: Seguimos pensando en Musaltas, soy Lucio Olivares y bueno, ya estamos listos para hablar de vino, de vinos y nos acompaña, como les decía Fer Madero, él es enólogo de Hacienda del Marqués. Fer, bienvenido, gracias, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien y tú, Lucía, muchísimas gracias por la invitación y le mando un fuerte abrazo y saludo a todos los que se nos están escuchando en este sábado lluvioso. A gusto, ¿verdad?
0: <risa> que se antoja como un, un vino. ¿Sí te tomarías ahorita un vino o no?
3: Igual in, en una hora más. En una
0: hora más, sí. ¿Qué dices? El café que me quedó pendiente. A ver Fer, pues muchas cosas que podemos hablar de los vinos. Y creo que está padre que afortunadamente de unos años para, para acá, la cultura del vino ha estado muy presente en nuestra región. no Que podemos encontrar a mucha gente que, que es conocedora, que le gusta, que se interesa, que hay catas, hay tours por diferentes viñedos también de, de la región, nosotros pues de manera particular en Parras y, y que luego vamos pues sí eso, no aprendiendo un poquito más y, e interesándonos que creo que es cada vez más fácil que haya personas que les guste cómo seleccionar un buen vino, que les guste compartir un vino cuando están con, con su familia, con sus amigos y también hay muchos, digo a pesar de todo esto Persisten muchos estereotipos o muchos paradigmas en cuanto a lo que me tomo y lo que no me tomo. Nosotros estuvimos haciendo esta semana como estos ejercicios de, de encuestas de, bueno, diferentes temas de cuál es como tu vino favorito, qué prefieres, un vino tinto, un vino rosado o con qué acompañarías diferentes tipos de vinos. Pero ¿cuáles crees tú que son los principales estereotipos que tenemos con, con los vinos?
3: Sí, como, como mencionabas, la gente cada vez se está involucrando más en el vino, sobre todo el, el consumo de vino mexicano ha crecido muchísimo, antes uno de cada diez eran mexicanos y los demás eran extranjeros, uh -huh. ahora estamos cerca del 30% más o menos de, de consumo de, de vino mexicano, eh, se espera llegar a la mitad por lo menos, eh, y sí, la verdad es que eh, este, este mundo está lleno de paradigmas, ¿no? El, Luego, luego piensas en, en carnes rojas Luego, luego sí. piensas en, en comida muy, muy gourmet, ¿no? Cuando no es así Puedes maridar tacos de tripas Puedes maridar este lonches de carnitas eh, ¿En
0: serio?
3: Cualquier tipo de cosa O sea, no, no, realmente no tiene que ser el, el plato súper nice para sentí hacerlo Sentí el, ta, eh, el taco de tripas de aquí en
0: el paladar <ríe> Sentí la grasita pegada
3: en el paladar ¿Te lo imaginaste? Yo,
0: sí, el cual entonces podemos maridarlo con todo. Y creo que eso es bien importante porque muchas veces sí está este estereotipo de que hay, tomo vino tinto, entonces hay, qué, qué fino, ¿no? O sea, como que, qué nice. Y solamente en el restaurante bonito te tomas el, el tinto y, y no es algo como más cercano. Que creo que también digo, estos, como las, las catas y todos estos ejercicios por acercarnos al vino, nos van rompiendo un poquito esos paradigmas. Pero también igual, y creo que es uno de los propósitos que estaría muy padre de, de esta conversación, como el aterrizarlo y, al, y hablarlo de una forma más coloquial, porque sí, cuando vas a una cata y demás, pues te, te van explicando por los términos y, y puedes decir, híjole... Entonces, como que esto sí es para mí o, o, o no es para mí. Y a lo mejor es, es más sencillo de lo que pare, parece, ¿no? O como se escucha.
3: Sí, o sea, re realmente es, es un momento para estar con los amigos, uh -huh. para comer pues, lo, que, lo que quieras, lo que tengas a la mano. Y realmente es eso, el convivir, el eh, eh, juntar un, un sabor con otro, eh, hacer que los eh, tanto el vino como la comida eh, se lleven bien, o sea, sin, sin que el vino sobrepase el sabor de la comida Eso sería más bien un, un maridaje más más equilibrado ¿no?
0: ¿Sabes qué me gusta mucho de, de las catas? Porque bueno, antes de, de la pandemia Sí, iba a muchas Que Javier Nava, que le mandamos por supuesto un saludo Que es colaborador de, de Noticieros Grem Que viene mucho el programa de Media Mañana Y que hemos trabajado mucho juntos también Nos invitaba a todos los eventos que, que realizaba y, y ahí fui yo aprendiendo, ¿no? Porque siempre he dicho, yo no tomo, solamente tomo literal vino tinto o vino rosado. El tequila también me gusta. Pero me encanta esta parte como de, de el estar consumiendo, bebiendo o, o comiendo con conciencia. O sea, el darte el tiempo de, de percibir, o sea, darte el tiempo de... de de enfocar tu, tu sentido del gusto ¿no? a ver cómo lo voy sintiendo o sea, cómo siento el tragua que huele como todas esas, esas cosas que, que luego vamos haciendo todo por inercia ¿no? o sea, comemos rápido porque tenemos prisa, entonces es como que pues, no te hace el tiempo de, de saborear o, o tomas algo porque, para saciar tu sed porque realmente necesitas hidratarte o porque, para que se te pase la comida ¿no? y, y no te das la oportunidad de de, de sentir, o sea, de que te sepa de ver qué, qué es lo que yo siento en, tal cual en mi, en mi paladar qué es lo que siento en mi boca y eso me encanta porque creo que nos hace mucha falta como esta conciencia en todo lo que hacemos no o sea, bueno, si voy a hacer ejercicio a ver, siento mi cuerpo, siento mis músculos si voy a tomarme un vino, si voy a comer algo disfrutarlo realmente o sea, ver por qué me gusta o no me gusta algo eso me encanta, porque es como que la sensación de cuando tú estás comiendo que me fascina comer creo que es de los grandes placeres de la vida o sea poder comer y decir qué rico que cuando tienes un día así muy agotador bueno yo siempre que me voy de aquí ya digo quiero llegar a mi casa a comer o sea es como que y ojalá que sea algo muy rico siento que hasta me lo mereciendo entonces sí. como que esa, esa parte de cuando algo te gusta mucho es porque algo se genera en ti Y, lo, y percibes algo distinto ¿no? Igual cuando algo no te gusta O sea de, de comida o algo que tomas Ahí lo notas Entonces las catas Cuando estás hablando de, de vino Obviamente Es eso, el darte el permiso De, de detectar las sensaciones Cuando estás degustando algo y, y creo que eso Nos hace mucha falta ¿no?
3: Claro, yo creo que es un problema Que tenemos mucho ahorita con todo el movimiento, con el trabajo, como comentabas, llegas a la casa y, y lo primero que ves, lo comes y vámonos. Uh -huh. Entonces sí es muy importante eh, detenerse, eh, disfrutarlo y sobre todo eh, con una compañía, con eh, una buena compañía es mucho mejor, ¿no?
0: Sí. Y eso está súper bien, Fer, porque por ejemplo creo que también ahí, digo, obviamente eh, empecé diciendo que todo tiene que ser con, con medida. Nada con, con exceso y vaya que esta semana que hemos hablado mucho también en diferentes espacios de noticias de programas que están surgiendo para pues para ayudar a la gente que luego tiene accidentes automovilísticos porque conduce en estado de ebriedad, etcétera, etcétera, que cuando realmente estás tomando con conciencia... Es, es menos complicado o, o sí, pues es, me, es menos propenso a que te estés tomando el vino por tomártelo y que puedas llegar más rápido a una condición que no sea precisamente la, 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 la deseada, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque sí sí creo que también cuando tú dices, se me antoja como hoy cenar a lo mejor con con tu pareja, o con tu familia o con tus amigos, con vino es porque quieres como un rato a gusto, ¿no?
3: Sí, se presta más para el estar ingiriendo alimentos, uh -huh. eh, no se te sube tan rápido, eh, también se recomienda, bueno, eh, ser, ser medido en, el, en sí, la cantidad. Supuesto. Y puedes durar un, un buen rato estar comiendo, platicando y no te enfocas, como tú dices, en, en solamente tomar, son solamente el efecto que también pensamos eh, como la comida, ¿no? Sí. El saciarnos. Sí, nada más. El
0: efecto desinhibidor. ¿Cómo podemos saber, Fer, cuál es un buen vino?
3: Es una pregunta muy interesante Y digo, bueno, eh, lo padre de esto es que no, nada está escrito O sea, cada quien tiene su percepción de las cosas claro. Todos empezamos a lo mejor con un vino eh, dulcecito eh, Cuando andábamos ahí en, eh, de estudiantes uh -huh. Pues el vino más barato que encontráramos uh -huh. Y bueno, pues vas probando un poco de este, un poco del otro Y dices, oye, pues este ya no me gusta eh, Ahora esta variedad me gustó más O me gusta... Maridarlo con, con esta comida, o sabes que este vino de plano no me gusta. Eh, todos hablamos de que, bueno, el, el vino eh, caro no precisamente es el mejor, que uh -huh. es muy, Sí, es una muy realidad verdad, eso. Es, es una realidad, pero bueno, pues también si compras un vino de 50 pesos, pues no puedes sí, esperar sí, mucho. Mucha ¿no?
0: calidad, claro. Y porque de hecho, en el testimonio que escuchábamos al, al inicio de Alejandro Rodríguez, nos decía precisamente eso, o sea, que. Con el tiempo vas buscando vinos de mayor calidad que no necesariamente tienen que ver con el con el precio, pero tal vez sí con la experiencia, no con lo que has probado ya. O sea, que como dices tú, si empiezas a, a tomar, o sea, los, el primer vino tinto que, que consumiste y que sí era algo barato y que te gustó porque era lo primero que habías probado y ya conforme vas como probando distintas opciones Vas eligiendo, ¿no? Este es el que más me gustó, como más por como por tu propio gusto o, o el efecto, no sé, porque también lo decía Alejandro, o sea que esto te quería preguntar si, si es cierto, si tú estuviste cenando, eh, con, o sea, acompañando con, con vino tinto y al día siguiente tienes una cruda mortal ¿Eso es porque el vino que tomaste no fue tan bueno? ¿Si hay una relación o no tanto?
3: Sí, sí hay una relación. Sí, sí hay una relación. Eh, sobre todo los vinos de Tetrapac, eso sí son... Eh, digo, mm, okay. Te da una, una cruda impresionante el otro día. Eh, pero realmente, eh, como, tú, como tú comentabas, eh, yo creo que va más de la mano de ir conociendo... Eh, otros vinos, porque a lo mejor luego nos, nos clavamos en uno, luego probamos diferentes y, y ya vamos decidiendo qué tipo de vinos, eh, cuándo y cómo nos gusta eh, consumirlos. ¿no? ¿Y
0: cuáles son los tipos, de o sea, qué tipos de vinos hay?
3: Eh, los principales son el vino blanco, el vino rosado y el vino tinto. Hay vinos dulces, hay vinos secos... Eh, hay vinos que hacen de, de uvas eh, congeladas Que le llaman Ice Wine uh -huh. Esto pasa mucho en, en países como Alemania Que tienen un clima muy frío Entonces eh, lo tienen que dejar más tiempo en la parra Para que pueda alcanzar ese grado de, de azúcar Digo que al final pues el grado de azúcar Es lo que te da el grado alcohólico uh -huh. Entonces cosa que no tenemos de este lado Porque pues es un clima cálido Madura más rápido la, la, la uva o sea, que tener un poquito más de cuidado con eso
0: y por ejemplo, porque ya ves que cuando hicimos nuestra encuesta de, de qué preferimos el vino, que lo hicimos nada más de dos, porque las encuestas en Instagram nada más tienen dos opciones, porque luego mucha gente decía, pues pon más, ¿no? Que los dos pon, no, nada más tienen dos opciones. Este, Que decían, bueno, la mayoría de la gente prefiere el vino tinto. ¿Crees que es realmente por una cuestión de gusto o más de, de cultura? O sea, más cultural. Porque, fíjate, también está chistoso porque sí creo que Digo, obviamente tiene que ver con, con, la, con la región en sí. En los testimonios escuchábamos igual, y estoy citando mucho a Alejandro, que dice, bueno, yo prefiero el vino tinto, será porque somos muy carnívoros y porque en mi familia tendemos como a hacer carnes asadas los fines de semana, los domingos. Entonces está la asociación de carne o el corte con el, con el vino tinto. Y esa es la... o sea, por eso se consume tal vez más el vino tinto aquí...
3: O, o es más como algo... Yo creo que sí tiene, tiene mucho que ver eso, ¿Sí? porque somos de carne asada dos, tres uh -huh. veces por semana. Sí. Y además la popularidad del vino tinto es mucho más que la del rosado y blanco. Uh -huh. Aunque bueno, déjame decirte que hay unos blancos y rosados increíbles y que se disfrutan muy bien cuando cuando está el clima calorcito, cal, calientito, ¿no?
0: Sí. Ay, fíjate, yo blanco casi nunca he tomado, pero ¿con qué recomendarías tomar eh, vino blanco?
3: Un vino blanco puede ir bien con una pasta, a Ajá. lo mejor no muy especiada. Eh, eh, pudiera ir bien con un, con un pescado, pero también sí. puede ir con alguna carne. Digo, a mí me gusta. <ríe> con con carne. carne. no muy. Una carne magra, que no tenga mucha grasa. Okay. Puede ir ahí a lo mejor con un, con un carpacho de, de, de filete. Eh, y bueno, pues realmente, pues es. Hay lineamientos que dicen que el vino blanco con, con las carnes blancas. Pero realmente, pues lo importante es lo que a ti te guste, ¿no?
0: Claro. ¿Y el rosado, por ejemplo, con qué lo acompañarías?
3: El rosado, pues yo lo acompaño mucho con postres. A mí me gusta mucho con postres.
0: Que eres muy dulcero, ¿verdad?
3: Súper dulcero.
0: <risa> sí, porque sí me, sí me di cuenta de, de eso. Yo también soy súper dulcero. Súper, súper dulcera. Pero también el tinto puede ir con, con algo dulce.
3: Sí, a lo no? mejor algo no tan dulce puede ser un, un chocolate amargo, amargo como platicábamos el otro día. Ajá. Va súper bien.
0: Fíjate, es que esto está súper padre porque sí creo que a veces nos dejamos llevar 100% por lo que creemos que es y incluso como por la parte de la publicidad y por el estereotipo que está también luego hasta en muchos restaurantes en, en la publicidad que utilizan, ¿no? O sea que vemos, yo creo que sí en la mayoría vemos el, el corte y, y el tinto y que no encontramos a lo mejor mucha variedad. Y una una vez fui a una, una cata que me invitó eh, Javier Nada, que era de, de vinos espumosos, en el sureño, entonces era con, con mole, bueno, o sea, y de verdad que no tomo, ¿eh? <risa> pero, pero me, me pareció como una combinación fascinante, ¿eh? porque era justo pues todo muy dulce, o sea, era muy muy dulce, y al final, pues claro, no me acuerdo que era el postre, pero pero creo que son como esas propuestas que son poco conocidas o sea que, que si pensamos aquí en, en, en vinos o en tintos siempre pensamos o nos remitimos a las mismas combinaciones y afortunadamente pues ahorita hay mucha gente que te puede ir guiando ¿no? como en, en la experiencia y que está muy padre cuando, cuando compartes con, con otras personas que son igual aprendices y ...como lo que tú puedes llegar a experimentar... ...sin tener que hacer nada... ...o sea, más que más que degustar... ...o sea, más que comer... ...más que beber... ...eso... ...o sea, es súper interesante... ...el estar compartiendo la mesa... Con, ...con otras personas... ...y mientras alguien te dirige... ...y te dice... ...prueba tantito de esto... ...y luego dale como un tragua a tu copa... ...y decir, wow, ...o sea, como las combinaciones tal cual como toda la vida te generan una, una sensación muy distinta. Eso está muy padre, o sea, debería de
3: hacerse más. Sí, y como, como dices, es padre salirte del... del de la
0: caja. De la uh -huh. caja,
3: de lo que está normal. Y bueno, para eso son ese tipo de personas que son especializadas en, en maridajes como Javi, que le mando un fuerte abrazo, es un muy buen amigo. E, intentar, probar, eh, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y también eh, tiene mucho que ver... Incluso tu estado anímico, dónde estás, uh -huh. con quién estás, el tipo de plática, todo eso influye mucho en el, en el gusto del vino. O sea, puedes estar en Francia en un, en un castillo y a lo mejor el vino está ahí más o menos, pero pues tienes un, una vista impresionante, obviamente, claro. pues va a afectar tu, toda tu experiencia, ¿no?
0: Claro, uy. Entonces también hay que pensar con quién vamos a acompañar nuestros vinos. Sí, eso por eso es... los
3: vinos los vinos buenos y que tienes ahí reservados, pues siempre está... Siempre, siempre para para cuando ocasión. estás con algún buen amigo o en alguna ocasión especial, ¿no?
0: Sí, se dice mucho. Creo que también hay como muchas frases en torno a, a, a los vinos, ¿no? O sea, como que... Recurrimos mucho a... Es muy cultural también, como esto que, que se dice... Bueno, es que ese vino es para una ocasión especial. Y ahí lo dejas, y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas. Pero también aguas, porque luego no sabemos cuál sea realmente la ocasión especial. Pero sí creemos que es así como que la graduación de mi hija. Sigo, <risa> sí, O aquel momento en el que crees que un vino como muy bueno o... Muy costoso o de mucho prestigio, no se toma con
3: cualquiera.
0: Y ahí, como que sí nos, nos conecta esto que dice, de que realmente es como la experiencia también es con quien la estás compartiendo.
3: Claro, hay una anécdota muy padre hablando de esto de los vinos que, que bueno, tiene su, su fecha límite de vida. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en Napa uh -huh. y, bueno, tuvimos una bronca ahí con, con fuegos, ¿cómo se llama? Eh, incendios forestales okay. pues Nos Acabamos en la casa de los dueños ahí, ahí resguardados Y el señor sacó una botella Creo que de 1960 Un vino francés Y estaba horrible Entonces bueno La, la situación lo ameritaba Y ya, ya estábamos bien Pero dices ¿Qué tanto te estás esperando Para esa claro. ocasión especial? Y muchas veces lo dejas pasar y el vino ya no está bueno
0: Claro, ¿y por qué estaba horrible ese vino? O sea, que qué... Ese
3: definir... vino ya estaba avinagrado O sea, okay. ya después de, de un tiempo eh, le puede entrar algo de aire Ok Y bueno, pues ya, no sirve para... ¿Cuál un... es el,
0: como el tiempo de vida de un vino? ¿O depende muchísimo?
3: Depende muchísimo Hay vinos de consumo inmediato Ok de En el mismo año Hay vinos de 3, 4, 5 años Okay. Hay vinos que aguantan hasta 40, 50 años en, en la botella, incluso hasta un poquito más.
0: Y eso viene especificado como en, en, la, en la etiqueta o, o quién te lo dice
3: o cómo muy, lo sabes tú. Muy interesante, pero no, no te dice. No. Eh, obviamente, por pues, lo, lo, ya con la experiencia, a veces es un vino eh, joven, es un vino eh, estructurado que tiene más, eh, más, eh, ¿cómo lo digo? Más, más.
0: Dilo así con el tecnicismo, ya después lo
3: bubiamos. Cuando es un vino, eh, la acidez ayuda mucho, una alta acidez, okay. una tanicidad eh, alta, que es la sensación de, uh -huh. de boca seca, eh, y, el, y el, el nivel de azúcar también ayuda mucho. Okay. Por eso los vinos soporto tienen años y años en barrica. Okay. Entonces esas tres cosas son las que te van a ayudar aquí un vino pueda durar, pueda durar más.
0: más. Entonces hay que preguntar, ¿no? Porque puede pasar mucho eso, o sea, cuando compres un vino, puede pasar que efectivamente lo estés ahí guardando y que tanto te esperas que así, es que de verdad así pasa con las ocasiones especiales, que tanto te esperas eh, como buscando una ocasión especial que cuando crees encontrarla, ah, pues fíjate que resulta que, que ya la ocasión especial para el vino ya pasó, ¿no? Entonces sí. Sí,
3: totalmente. El, el otro día estaba con un amigo y me dice, oye, tengo estas botellas. Y le digo, no, pues esta guárdala y esta ya tómatela porque se va a echar a perder.
0: Sí, es que es importante ese tipo de, de asesoría. Vamos a hacer una pausa, fair y seguimos. Estamos hablando de vino.
4: si sí, soy una este, persona que me considero amante del vino, pero no nada más en sí de lo que es uh, así. Ay, quiero tomar este tinto sino en sí de todo lo que abarca ese mundo del vino, de las vitivinícolas, de, de los procesos, de qué tipo de uvas son. Y poco a poco he ido pues, conociendo más de todo ese mundo, este, la oportunidad de luego andar directamente visitando los viñedos y que ahí vivas y sientas de que aquí, aparte como te lo explican, de que la uva y el proceso y, y que se tiene que tener mucho cuidado y la manera en la que los cultivan, bla bla bla, este, pero todas esas experiencias me encantan. Y bueno, ya vas un, aprendiendo un poquito este, de diferentes tipos de, de uvas, de vinos, que denominaciones de origen, en fin. Y bueno, la verdad a mí sí, sí, sí disfruto mucho el tomarme una copa de, de vino con, con amigas, con amigos. Recuerdo que yo comencé, uy, hace pues, muchos años, este, de mis primeros vinos que yo probaba eran... Este, tintos pero gaseosos, sin corcho, dulces y bueno pues ya vas conociendo, vas uh, probando más y tu paladar pues se va haciendo más aguantador. Ya ahorita para mí, o sea de mis uvas, mis vinos favoritos son los Cabernet Sauvignon, este, luego pues ser un chirás no sé, bueno hay muchos. Realmente sí es como toda una cultura detrás de, de una botella de, de vino. Y la verdad ahorita está padrísimo el, el saber que tenemos aquí cerca en Parras este, de las mejores vitivinícolas a nivel mundial y con vinos reconocidos a nivel mundial. Y qué padre que lo tengamos aquí cerca y podamos ir a experimentar y a, a, y a conocer más pues, de todo este mundo del vino.
0: Seguimos pensando en Mosaltos, soy Lucio Olivares, estamos hablando de vinos con Fer Madero, él es enólogo de Hacienda del Marqués. Y bueno, empezamos platicando un poquito en temas generales de, de los vinos, de estos, de estos paradigmas o los estereotipos que tenemos, de cómo podemos combinarlo. Pero también, Ferme, platicadas ahorita fuera del aire de esta ruta, del proyecto Ruta Vinos y Dinos. A ver, cuenta.
3: Así es, es un proyecto que empezó hace aproximadamente tres años, uh -huh. empezó así como una idea, eh, ahora creo que ya son 12 bodegas en, en Coahuila, donde se hizo una ruta, combinando con el Museo del Desierto... Eh, una réplica de, de uno de los dinosaurios Que fueron encontrados aquí en Coahuila okay. Entonces es muy interesante Porque la gente puede conocer De la historia de los, de los dinosaurios Sus nombres científicos Y hace cuánto año, cuántos años Los, los descubrieron eh, Y cada una de esas bodegas Tenemos un, una réplica En el viñedo ¿no? A la gente le encanta irse a tomar fotos Y conocer eh, Yo creo que fue una idea muy interesante no. incluso eh, fue inscrita en un, en un concurso en Madrid y ganó eh, premio de, de la excelencia a nivel mundial de, en, en ese concurso
0: es que también el tema de, de, de los vinos o sea de la cultura del vino ha fomentado mucho el turismo no, en la región o sea como mucho la, la movilidad del que la gente tenga otras cosas que hacer y que se, se interese o sea siento que que ha ayudado mucho incluso a toda la parte económica, o sea, que ha traído muchos beneficios realmente eh, la visibilización de, de la cultura del vino aquí.
3: Sí, totalmente, y, y bueno, yo lo veo directamente en Parras, ahí muy cerca, yo creo que es el principal precursor de, del turismo, eh, las bodegas vinícolas, y que bueno, al, final, al fin y al cabo pues van a beneficiar al sector hotelero, al sector restaurantero y, y no nada más lo el comercio formal, o sea, a las gorditas, el, uh -huh. los desayunos, o sea, hay una derrama para, para toda la gente, entonces yo creo que por eso están están bien recibido el turismo ahí en, en el pueblo.
0: Sí, to, o sea, todo el paso de gente que es, es muchísimo, o sea, y, y cada vez lo podemos ver más que digo, es llegas rapidísimo, tienes una experiencia la verdad que, que muy buena, muy padre y, y no resulta tan tan costoso, o sea, el, el poder el poder visitar Parras, el poder visitar un, una bodega y tener es como esta esta experiencia, porque de hecho también se ha puesto, pues sí, de no sé si decir se ha puesto de moda, pero bueno, lo diré así, eh, los tours, o sea, los tours también en, en viñedos, que creo que cada vez los vemos más, ¿no? ¿Nos platicas un poquito también de esto?
3: Sí, realmente sí se está poniendo de moda. Sí,
0: sí, no estuvo mal. <risa> Y está bien, o sea, la verdad es que es una... Yo no he ido a un tour a un viñedo, eh, pero se me antoja muchísimo. O sea, lo veo mucho en, en redes sociales de gente que, que, que va a hacer estos tours o, por ejemplo, las vendimias, que ahorita nos platicas también de, de lo que tú estás preparando. Pero es como una oferta cultural muy interesante que además resulta muy atractiva. O sea, como, como acercar... Esta parte de, de la música Del arte De, pues, sí, de, de la experiencia culinaria También en, en algo que te saque De tu misma atmósfera Yo creo que estamos muy necesitados Luego además Con todo este tema de, de la pandemia En el que estuvimos mucho tiempo en nuestras casas Como viendo siempre lo mismo Que te saca de la rutina Y, y esto nos llama mucho la atención Como una experiencia abierta Viendo un, un paisaje pues bonito Como como más oxigenado y, y el tener todos estos Como todos estos provocadores Como de, del arte O de experiencias sensoriales Que está muy padre O sea que todo se puede reunir O conjugar en un mismo espacio
3: ¿no? sí totalmente y, y como comentas no es necesario Ir a gastar tanto dinero sí. Hay opciones de todo tipo uh -huh. eh, Que incluyen comida Que no incluyen comida eh, y, y, y sí, realmente eh, Con este tiempo que vivimos ahorita Poder estar en un al aire libre eh, En un viñedo Disfrutando unos vinos A lo mejor acompañado con una tabla de quesitos uh -huh. Con la familia, con la pareja eh, Pues a lo mejor es algo que, que Antes no lo veíamos tanto como una opción pero con esta realidad que ahora tenemos Pues son lugares que, que Podemos eh, Escapar un rato del, de la rutina Y poder disfrutar un poco de, Sobre todo de un clima diferente un...
0: Eso 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 sobre todo. Y sí, o sea, me refiero a que no es tan tan costoso porque, o sea, si, sobre todo si no tienes tanto tiempo, ¿no? O sea, si no tienes eh, el tiempo de irte una semana de, de vacaciones, por ejemplo, si lo que quieres es como modificar o hacerle un, cri, un quiebre como a, a, a tu rutina, es algo que te queda muy cerquita y que sí, si efectivamente, a lo mejor es que cómo va cambiando nuestros conceptos y cómo, si este... ...pues vamos buscando aquello que está... ...o sea, como la propuesta que está de momento... ...y ojalá que, que esto se quede... ...que yo estoy segura de que sí será... ...de el poder disfrutar... ...un momento de tranquilidad... ...como dices tú... ...con tus amigos, con tu familia... ...con, con la pareja... ...disfrutando de, de un vino... ...disfrutando, sí, de... ...de quesos, de... ...pues de lo que tú quieras estar... ...con lo que tú quieras estar acompañando... ...y y ya sientes que, que respiras y esos respiros son como los que te dan mucha energía para para continuar con tus actividades no o sea, para continuar con, con esta rutina que si bien eh, también es, es, es necesaria, pero no es tanta como la exigencia en cuanto al, al tiempo que tienes que invertirle de bueno, no tengo vacaciones en el trabajo o no tengo mucho tiempo o no puedo hacer un traslado muy muy largo, entonces es como una, una gran opción
3: Sí, realmente Parras está una hora y media sí, pues no. Fácilmente puede salir del trabajo el viernes Regresar el domingo a una hora uh -huh. Y con toda la energía el lunes Después de haber este, relajado Y despejado un rato de, de, de la rutina Pues volver con un poco más de, de ánimo Y más pues, más contento a, a, Recargado a Recargado, de, recargado. De Fer,
0: cuéntanos anécdotas que hayas tenido en, en algún tour Platicanos ...que seguramente hay por allí... ...porque luego... ...te hice una pregunta difícil... <risa> ...no creo... ...a lo mejor no quieres platicar... ...pero... ...yo creo que todos podemos tener... ...alguna experiencia... ...o algo así anecdótico... ...cuando... ...estamos compartiendo con... ...con amigos sobre todo... ...o bueno... ...con quien tú así lo decidas... ...cuando hay... ...vino de por medio... ...¿no? ...porque es más fácil... ...la... la ...socialización... ...o sea como que... ...a lo mejor si te quitas un poquito y ojo esto obviamente y, y siempre recalcándolo con, con, con medida y con responsabilidad como que si sí te quitas un poquito eh, eh, la máscara o el rol que juegas a lo mejor en tu en tu día a día y te permite ser más abierto había una persona que luego ya no quiso compartir el testimonio así al aire pero pues ya me lo dijo <risa> que, que pasa mucho que se, la gente se desinhibe ¿no? cuando estás conociendo a una persona y que, y que luego es más fácil como la, la proximidad o, o la confianza cuando cuando llegas a lo mejor a una cita y, y, y cortas con con pues sí, con cualquier otra bebida y empiezas a, a tomar vino. O sea como que sí se puede hacer más, más cercana la conversación. Creo que sí se da como que hasta te, te vuelves un poco más honesto,
3: ¿no? Sí, yo, es una de las cosas que más me gustan de lo que hago, el, el poder conocer gente nueva, eh, ideas claro. diferentes. Y sí, tienes ese plus que te desinhibe un poco para co abrirte un poco más eh, con gente nueva. Eh, y ir Digo, cada cabeza es un mundo y, y para mí es bien interesante conocer gente diferente, aunque piensen de otra manera, ¿no? Uh -huh otra perspectiva.
0: Y también como que te da, el, el vino creo que también te da el tema de conversación, no o sea, fíjate, platicaba con una con una amiga la semana pasada que me decía que a él le encanta ir a, a cenas, o sea, como cenas maridaje, catas de vinos, etcétera, y que va sola, o sea, que, que ella acostumbraba a ir mucho con, con su expareja, o sea, que era algo que disfrutaban mucho como el... Justo esto, el, el degustar un vino, bla, bla, bla. Y, y conocer a gente. O sea, como conocer a otras parejas. Y que, bueno, ya no está en esa relación, pero lo sigue haciendo y que ya se va sola y que mucha gente le, le pregunta o se le hace muy raro así de que con quién vienes y que ya diga, pues vengo sola. O sea, como... O sea, ¿por qué vienes sola? Pero dice que es muy fácil como... Entablar una conversación, incluso hacer nuevas amistades en esos lugares, porque tienes un tema en común, ¿no? o sea, tienen un propósito, el que vayan a, a esa cena, a ese lugar, a esa cata, etcétera. pues es porque les gusta el vino, o porque les gusta conocer de él, entonces es muy, no es como llegas a una fiesta y llego sola y aquí empiezo a platicar, porque a lo mejor los círculos sociales no coinciden, pero aquí tenemos el, el tema de conversación en común, ¿no? que, que es el vino entonces que es mucho más fácil y la gente está muy abierta está como muy perceptiva a, a poder empezar una plática y lo que me decía yo siempre que voy a un, una cata o algún evento como esos o sea siempre saco algo bueno siempre conozco a alguna persona interesante siempre empezamos plati platicando a lo mejor de, de algo pues del momento pero pues se da esto de que a ver tú qué haces, a qué te dedicas yo hago esto y, y como que se encuentran formas de... Pues sí, de, de coordinarse O en las que se pueden apoyar O que pueden estar trabajando en conjunto Entonces creo que eso también está muy padre Porque sí te permite como abrir tus redes, ¿no?
3: Sí, realmente pues es, es, es quitarnos un poquito el miedo también Ajá. ¿no? Es como viajar solos Sí Y eso te, te abre a, a, a Qué difícil viajar
0: no. solo ¿Has viajado solo, Fer?
3: Sí, muchas veces
0: ¿Sí? ¿A dónde, por ejemplo?
3: Estuve un mes en Tailandia Guau wow. En Australia también viajé solo Y pues realmente es una Es una experiencia muy padre
0: Que o sea, te obliga, o sea, es que sí, te obliga 100% a Abrirte, o sea A ir con Con la mentalidad así De que de par en par, ¿no? Y, y a, a tener que generar estos lazos con personas desconocidas Porque sí somos seres sociales y sí necesitamos de, de los otros Aunque sea para una indicación, ¿no? De que estoy buscando este lugar, estoy un poco perdido Y eso está padre de, de cuando te enfrentas a una situación En la que no vas cobijado con tu mismo grupo de, de personas
3: Sí, además en el momento que quieres estar solo Pues puedes estar solo más fácilmente, ¿no?
0: Sí Sí, 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 100% Qué chistoso, y te, te lo preguntas y saliéndonos del tema <risa> Porque justo a, a mí me pasa, luego se me hace difícil tomar ese tipo de decisiones de, de viajar sol sola o no Porque claro, creo que luego sí tiene esta ventaja de que te encuentras a personas muy, como muy lindas en el camino yo sí soy de la idea de que luego la vida te pone ángeles así, disfrazados, de, de guías en distintos lugares, pero si sí, no es así como, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te abres y cómo conoces más gente?
3: Sí, lamentablemente, pues también hay gente mala, ¿no? Sí, Entonces... también hay
0: temas de inseguridad que tampoco nos podemos negar, ¿no? Como todo tiene sus, sus claros oscuros, pero sí siento que regresando al, al tema que que el vino, o sea, que estas experiencias te permiten conocer con mayor honestidad y transparencia a, a las personas. Claro, en un, en un nivel en el que sea sano, ¿verdad? No cuando conoces a alguien que ya está muy alcoholizado, pero pero sí te permite como generar mucha empatía, como sí, sí, sí siento que es como una ventanita, o sea, que es como una puerta para el otro, o sea, para poder platicar y conocer a otra persona.
3: Sí, pues a abrirse a, a nuevas experiencias, yo creo que eso es muy importante.
0: Sí. Y ustedes cuéntenos eh, experiencias que tengan con un vino, con un vino de por medio. Vamos a hacer una pausa, Fer, y seguimos ya prácticamente para despedir. Seguimos pensando en saltas soy Lucía Olivares, estamos platicando de vinos y ya nos quedan poquitos minutos, pero antes, Fer, Háblanos de las tradiciones, de la tradición de las, de las fiestas de la vendimia. Cuéntanos.
3: Las fiestas datan de, de, de hace muchos años. Eh, Casa Madero fue el precursor de, de estas fiestas en Parras, uh -huh. donde bueno, hay fogatas, hay matachines, que son danzantes, eh, aquí conocidos en, en, en la laguna. Eh, están las vendimiadoras, que son el, el, las, las chicas que están con los, los vestidos tradicionales Ay, de, de, las, de las cosechadoras, y es una fiesta eh, muy tradicional en Parras, donde se celebra la cosecha, donde se celebra todo el trabajo y esfuerzo del año. Y eh, sí, hay pisado de uvas, como era la manera tradicional de hacerse. Eh, los matachines hacen un. un ¿Cómo se llama? un, un pasando en inglés eh,
0: Como un es, qué dilo en inglés Que es un espectáculo qué hacen ¿no?
3: sí o sea te, te, te hacen sentir eh, en en el show no uh -huh. eh, hay música hay comida eh, cada una de las bodegas tiene una fecha en agosto y en septiembre Para, para hacer la, la fiesta de la vendimia
0: ¿Siempre es en agosto o en septiembre? Siempre es general? en agosto okay. y
3: septiembre, sí okay. Dependiendo de la bodega y cuándo se llega a la cosecha okay. Y bueno, cuando se decide hacer la fiesta no
2: claro.
3: eh, Nosotros el, el día 28 de agosto vamos a tener la, la fiesta de nosotros ahí en el, en el viñedo eh, Va a haber comida eh, costillares todo el día Comida, música en vivo Algunos eh, talentos locales Y también vamos a contar con la participación De la banda Technicolor Fabrics uh -huh. Que es el que, los que van a cerrar el evento eh, Vamos a tener show de pirotecnia eh, La verdad es que la, Está muy bien organizado El, el evento y, y bueno pues nos encantaría Que, que nos acompañaran eh, El día sábado 28 de agosto eh, nuestras redes sociales eh, son Hacienda del Marqués MX, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí pueden ver los flyers, eh, las preventas y cómo adquirir los boletos.
0: ¿Y cómo es la logística, Fer? O sea, ¿es, ¿es en sábado? O sea, ¿llegas desde en la mañana o a qué hora empieza o cómo es?
3: El evento empieza a las 2 okay. y termina a las 10 de la noche.
0: Ok, o sea, ¿llegas? Para, como para imaginarlo. Digo, yo me lo quiero imaginar. O sea, llegamos, es a las 2 y luego, ¿qué, ¿qué hay? O sea, ¿qué es lo primero que, que vas a hacer, que vas a encontrar?
3: Vamos a tener obviamente todas las medidas este, precautorias de, de sanitización. Vamos a tener una cabina de sanitizante. Eh, a las 2 de la tarde va a estar un, un violinista de la, de la camerata, mm, este padre. Mauricio Campo.
0: Qué padre, sí.
3: Eh, durante la comida y luego vamos a tener un trovador. Y luego de eso vamos a tener una banda local uh -huh. La verdad es increíble Sabes, yo creo que es la mejor de Parras Y ellos son los que le van a abrir el concierto a, a Technicolor Ok
0: Ay, es que es toda una fiesta, literal
3: toda Sí, fiesta. todo el día de convivencia de eh, Obviamente pues con nuestros vinos eh, Buena comida, buen vino
0: o sea, y por el y por el costo, que bueno, ya pueden pedir más información en las redes sociales, que ahorita no la, re, la repites, por el costo que, que pagan como por tu boleto, es por boleto, por es individual. O sea,
3: sí, es individual, incluye eh, la entrada, eh, una copa conmemorativa del evento, okay. Eh, okay. la comida, el vino, eh, obviamente pues el, el espectáculo que vamos a tener.
0: Claro. Y ya por por lo que tú pagas ya tienes acceso a, a esto, ¿no? A la comida, al vino y a todo lo demás. ¿sí? Así es. Ay, pues súper bien. Entonces, ¿no? Repite las, las redes sociales. ¿Dónde te encontramos?
3: Estamos como Hacienda del Marqués, con S,
0: MX. Muy bien. Pues yo creo que vale muchísimo la pena una experiencia distinta y como decíamos, ¿no? Si luego no tenemos tanto tiempo para salir de la rutina, para estar en, un, en una atmósfera diferente, que vaya, que nos hace mucha falta, pues es una gran opción. Fer, te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras? ¿Agregar con lo que quieras concluir?
3: No, muchísimas gracias por la invitación eh, Qué padre ver a la gente Tan involucrada en, en cuestiones del vino sí. eh, Mucha gente participando En las encuestas Y pues nada eh, Invitarlos a, a tomar vino mexicano Y vino de Coahuila Que, que es mundialmente reconocido.
0: Así es y sí, la verdad es que es muy padre que la gente se interese muchísimo, o sea, de verdad sí, como que sí lo noté yo y cada vez lo noto más, digo, independientemente de, de como tu círculo cercano o tus amigos o tu familia creo que simplemente ¿no? lo, los eventos en los que hay vino de, de por medio y estas explicaciones también como vino de calidad y, y el poder compartir esta información, la gente luego siempre está muy atenta entonces yo auguro muchísimo éxito para todos lo que hagas y en esta vendimia.
3: Muchas gracias igualmente Lucía.
0: Gracias Fer muchísimas gracias a ustedes también y ya saben que nos encontramos el lunes con la información gracias a César en los controles.